0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العديد الله أيها الله اكبر الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من العراق وبعثها مستمع من هناك يقول ابو نهله بغداد حي القاهره. أبو نهله له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما رأيكم في القفازين كتكملة للحجاب؟ هل تنصحون بهذا أو لا؟
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فالقفازان سفر لليدين وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي وإن سترت يديها بغير القفازين كعباءة والجلال الذي تضعه عليها وما أشبه ذلك فلا بأس يكفي ولكن القفازان فيهما ستر كامل إلا أن تكون محرمة فليس لها لبسهما المحرمة لا تلبس القفازين سواء كان محرمة بحج أو بعمرة لا نغصونها عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لا تنتقب ولا تلبس قفازين في حال الإحرام. لا تغطي وجهها ويديها بغير النقاب بغير القفازين. أما في غير الإحرام فإنها لها أن تنتقب ولا أن تغطي وجهها بغير النقاب ولا أن تلبس قفازين عجل... لاجلسات كفيها عن يعني... الرجال الأجانب ولا أن تسرهما بغير القفازين. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. يقول رزقت بثلاث بنات وذبحت لكل بنت شاه حين ولادتها ولكن لم أقل هذه عقيقة للبنت حيث كنت لا أعلم أن العقيقة واجبة سؤالي هل تجزي هذه الذبائح عن العقيقة ولو كنت أعلم أن العقيقة واجبة لقلت حين ذبحها هذه عقيقة البنت
1: النيه كافيه ولا حاجه الى ان تقول عقيقه النيه كافيه والعقيقه سنه وليست واجبه فانت بحمد الله قد اديت السنه والحمد لله والنيه كافيه في هذا اذا نوى بالذبيحه عن ابنته او الذبيحتين عن ولده الذكر كفى ذلك والا يتلفظ به وان قال هذه عن ولدي فلان او عن بنت فلان فلا باس كالضحيه كما يقال هذه ضحيه عن فلان او اللهم تقبل من فلان كله لا باس، كله طيب. ولكن نية كافية، ولا يتلفظ شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مؤمن ما نوى. فالنية التي التي محلها القلب كافية فيها، والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يوجد في يدي الإنسان خطوط، في اليد اليمنى رقم 18، وفي اليسرى 81. يصبح المجموع تسعة وتسعين يقابل هذه أسماء الله الحسنى هل هذا صحيح؟
1: لا أعلم لهذا أصلا أو لا أعلم لهذا أصلا بكلية بل هذا من الخرافات التي لا أعلم لها أصلا
0: جزاكم الله خيراً. يقول بعد صلاة الصبح أبقى أذكر الله وأسبح حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر صبحة وألف مرة استغفر الله وألف مرة هاي أقول, هاي أقول هاي بعد صلاة الصبح أبقى أذكر الله وأسبح حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر صبحا وألف مرة أستغفر الله وألف مرة أقول لا إله إلا الله وألف مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبعد صلاة العصر مثلها بدون انقطاع ولكوني مواظب عليها دائماً هل يعتبر هذا بدعة ولتسبيحات قبل النوم أيضا بدون انقطاع ولكم جزيل الشكر
1: نكر الله وتسبيحه وتحميده بعد الصبح وبعد العصر مشروع والله أمر بذلك في آيات كثيرات فإذا سبح الإنسان بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس وأكثر من ذلك فلا شيء عليه بل هو عمل عملا مشروعا وله في ذلك خير عظيم وأجر كبير اذا إيه ختم نهاره وبدا نهاره بالذكر لله الله واستغفاره اليه لكن ليس لهذا حد محدود بل اذا اكثر من ذلك فالحمد لله اما المشروع الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم فهو محدود فيسبح مائه مره في اول الليل واول النهار سبحان الله وبحمده مائه مره أو سبحان الله العظيم حمد صباحا ومساء هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وأن من سبح الله 100 مرة كان غفرت خطاياه يومين كانت مثل زبد البحر هذا فضل من الله جل وعلا والمعنى إذا سلم من ما يمنع المغفرة فإن أحاديث الفضائل مقيدة بالأحاديث الدالة على أن الكبائر تمنع المغفرة فإذا أكثر من تسبيح الله فقد أتى بعمل طيب وخير كثير وهو على خير. ولكن يجب أن يحذر من الإصرار على كبائر الذنوب والمعاصي، يجب يحذر من العاصي والإصرار عليها. ويتوب إلى الله منها سبحانه وتعالى حتى لا تكون حذرا في طريق توبته واستغفاره. فينبغي أن يكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة والندم على ما فعل من الذنوب وعدم الإصرار عليها. حتى تكون أعماله الأخرى فيها خير لها من ذكر وتسبيح وصلوات نافلة وصوم نافلة تكون خيرا له مع ما له من أجل العريض أداء الفرائض وترك المحارم أما الأذكار فهي خير عظيم وفضل ولو فضلها كبير في أول النهار أول الليل فمن ذلك تسبيح من مرة سبحان الله وبحمده من مرة من ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مره كل يوم يقول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مئة مره لا اله وحده لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر إيقاب يعني عدل عتقه عشر إيقاب وكتب الله له 100 حسنه ومحانه 100 سيئه وكان يحز من الشيطان في, في يومه ذاك حتى يمسي ولم ياتي احد باصلا ما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله هذا رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك التسبيح بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله ثلاث وثلاثين مرة بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله ثلاث وثلاثين مرة الجميع تسعة وسعون ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء مولي هذا مستحب بعد كل الصلاة على الظهر والعطر والمغرب والعشاء والفجر واذا اكثر من التسبيح والتهليل سواء لا زياده على هذا في الصباح وفي المساء هو خير له وليس له حد محدود بل ذلك فيه خير عظيم وفضل كبير ويستحب ايضا ان يذكر الله اذا سلم من الصلاه او يستغفر الله ثلاثا يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال اذا سلم كل فريضه ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اول ما يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال كان اماما او مأموما او منفردا. ثم يقول لا اله الا الله وحده لا له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا إيه الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله السلام الحسن لا اله الا إيه الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما هناك ولا ينفع الى الجد من جد كان بيفعل هذا عليه الصلاه بعد كل صلاه عليه الصلاه والسلام بعد كل صلاه من الصلاه الخمس يفعلها هذا عليه الصلاه والسلام والامام اذا استغرق هذا اللهم انت السلام ومنك السلام تفارقت بهذا الرجل الاكرام ينصرف الى الناس يعطيهم وجه هذا هو السنه ثم يكمل هذا الذكر ثم ياتي بالتسبيح والتحميد ثلاثه مره كما تقدم ويختم المئه بقوله لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل هذا مشروع ويزيد في المغرب والفجر عشر مرات لا اله الا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي على كل شيء قد عشر مرات. جاء جاء هذا عن صلى الله عليه وسلم من عده احاديث عليه الصلاه والسلام في الفجر والمغرب. ويقول ايضا بعد كل صلاه الله اقرا ايه كرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سعه ولا نوم له ما في من ذا الذي يشفع ولا الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من الا ان اشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل يسحب ويأتي بها بعد كل صلاة وعند النوم أيضا وهكذا يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أوحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لكن يسحب الله بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات فلهذه الثلاث سور ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، أما بعد الظهر والعصر والعشاء فمرة واحدة، كل هذا مشروع ومن أسباب
0: فضل
1: الله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى، فإذا حفظ المؤمن على ذلك والمؤمنة فهذا فيه خير عظيم، وفيه أجر كبير، وتأسٍ من النبي عليه الصلاة والسلام، وعملٌ بسنته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله للجميع التوفيق والهدايه نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من حجر في الاحساء المنطقه الشرقيه، وصلت الرساله من احد الاخوه المستمعين يقول اخوكم نون الف ابراهيم الف الف. عرض قضيه يقول فيها انا شاب وقعت لي شبهه في نذر منذ سنوات. وأنا متردد بين أمرين بين شك ويقين هل نويت النذر أو لم أنوي ولكن في غالب تفكيري يترجح عندي أني نويت النذر هذا فصل والفصل الآخر أنا شأكم في عدد النذر ما بين شاة واحدة وبين اثنتين وقد اشتريتهما وفي انتظار ما تتفضلون به من الإجابة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: إذا كان يغلب على كان أن يرغى شاتا أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض أو شفاك فلان أو إن الله نجح لك نجحك في أمر من الأمور أو نجح ولدك فأوفي بلدك وقبل ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة ولكن لا يلزمك إلا باليقين لا يلزمك النظر إلا باليقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه والله بدح المؤمنين الموفين بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاذا كنت جازما وجب عليك الوفاء من الطاعه كان تقول لله علي إن شفاني الله من كذا ان اذبح او شاتين او اتصدق بكذا وكذا او ان الله شفى ولدي او زوجتي او اخي او ان الله نجحني في كذا او نجح ولدي في كذا نبحت كذا وكذا أو صدقت بكذا وكذا أو صمت كذا وكذا هذا إذا كنت جازما أما إذا كنت شاكا فلا يزمك ناكذا وفيت بذلك براءه للجنة واحتياطا وهصان الخير فهذا أطيب وأحسن وأخير نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أرجو إفادتي سماحة الشيخ إذ أني تزوجت منذ ما يقارب العشر سنوات ولقد أنجبت من زوجتي خمس أولاد وعلمت بأن أم زوجتي قد أرضعتني وأنا لا أعلم عدد هذه الرضعات أرجو إفادتي صاحب السؤال هو المستمع عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية ومقيم حاليا في دولة قطر
1: إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليه حتى تعلم أنت أو يخبرك ثقة من الرجال أو النساء أنها أرضعت خمس رضاعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك والمرضعة غير موجودة أو ناسية فليس عليك شيء وزوجتك معك الحمد لله لأن الأصل برأة الذمة والأصل سلامة النكاح والاصطلاع موجود الرضاع المحرم هذا هو الاصطلاع فلا يفوت الرضاع إلا باليقين أنها اضاعت خمس رضاعات أو أكثر حالك من غير الحولين بحملها إذا كانت ثقة أو بخبر ثقة عنها شاهد رضاعك نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ألف حا من مدينة جدة مفهوم ما في هذه الرسالة يقول كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب اعذارهن الشرعية كالحيض مثلا والآن اكتشفنا أنهن كن على خطأ بما تنصحونهن جزاكم الله خيرا ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها
1: على ان يقضين ما غلب على الظن أنهن تعاكد من الصيام والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسها فعليهن ان يتحرين ما افطرن فيه ويقضينه ويطعمن عن كل يوم مسكين زياده مع القضاء اذا كنا قادرات على الطعام كل يوم عندنا طعام مسكين نصف من التمر او الارض او الحنطه او السعيد حسب الطاقه واذا كنا لا يستطيعن الطعام كفى الصيام والحمد لله لان الله يقول جل وعلا ومن كان مريضا او على سراء فإدة من ايام اخرى والحائل كذلك والنفس كذلك كالمريض يقضي تقضي الصوم كما يقضي المريض والمساحر واذا نسيت العدد فانها تتحرى تتحرى غالب ظنها وتصوم الحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول والدتي كبيره في السن طافت بالبيت العتيق وأرادت أن تسعى لكنها لا تستطيع فركبت عربية وحينئذ غفت عينها ولم تستيقظ إلا بعد انتهاء السعي فهل سعيها صحيح؟
1: لا يصح، إذا كان نامت لا يصح سعيها، لابد من أما كان نعاس ولكن ما ذهب شعورها نعاس النعاس لا يصدق كما قد يقع الإنسان في الصلاة أيضاً. أما إذا ذهب يعني نامت نوماً يزيل الشعور فإن النية تزود ما, ما تمت النية لابد من أن تسعى بنية السعي وهي عاقلة شعورها معها فإذا فاتها شوط أو شوطان في النوم تعيد الشوط والشوطين الذي نامت فيهما
0: وإن كان السعي
1: كل ذهب في النوم تعيده كله المقصود أنها إن كان نعاس وشعورها باقي فلا بأس أما إذا كانت نامت في أشواط كلها تعيدها او نمت في او شوطين او ثلاث عيد الشوط اللي نمت فيه نوما يعني ثغيلا نوما افقدها الشعور
0: نعم جزاكم الله خيرا من العراق بغداد المواطن عادل جاسم بعث يسأل ويقول يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة اثناء حجة الوداع الصحيح ما يقال
1: نعم حرمها حرمها في كهالمتعة في حجة الوداع <تصفيق> <تصفيق> عليه الصلاة والسلام قال إني كنت أذنك من النساء وإن الله قال حرم ذلك إلى يوم القيامة فالمتعة محرمة قال بعضها لأنه حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح ولكن في هذا نظر وبكل حال فهي اصبحت محرمه منسوخه سواء كانت محرمه مرتين او مره واحده فهي اصبحت محرمه وممنوعه ولا يحل نكاح المتعه بل لا بد ان يكون النكاح عن رابه لا عن متعه عند اهل السنه وجماعه باجماع السنه والجماعه نعم
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه مرسى مطروح رسالة بعث بها المستمع عبد المالك قاسم ابو شهبه الكميلي يقول في رسالته: في فتاواكم ويخاطبكم سماحه الشيخ في فتاواكم المؤرخه بتاريخ وأربعمائة وثمانية والمرقمه برقم 1043 وهي ولذا يعلم انه لا يجوز لطائفه الموحدين الذين يفتقدون الذين يعتقدون كفر عباد القبور ان يكفروا اخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجه لان توقفهم عن تكفيرهم لهم له شبهه وهي اعتقادهم انه لا بد من اقامه الحجه على اولئك القبوريين مثل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود فقد فهم بعضنا أن الحجة تقام على الإخوة الموحدين لوقوعهم في شبهة عدم تكفير عباد القبور ظنا منهم أن عباد القبور تقام عليهم الحجة قبل تكفيرهم وفهم البعض الآخر ان معنى حتى تقام الحجة عليهم اي متى تقام الحجة على القبورين وليس معناه اقامة الحجة على طائفة الموحدين الذين يقرون عباد القبور بالجهل او الذين يعذرون عباد القبور بالجهل فالرجاء يا سماحة الشيخ عبد العزيز واستحلفك بالله الذي لا اله غيره ان توضح لنا هذا الامر هل الذي تقام على عليه هل الذي تقام على الحجه عليه الحجه هم عباد القبور او الموحدين الذين الذين يحذرون عباد القبور جزاكم الله خيرا.
1: المقصود هو ان الذين توقفوا في تكفير عباد القبور لا يكفرون حتى تقام الحجه على اولئك الذين استمروا في عبادة الأمات والاستغاثة بالأمات لأن هؤلاء الذين توقفوا بكفرهم لهم هذه الشبهة فالمقصود أن الموحد المؤمن الذي توقف عن تكفير بعض عباد القبور لا يقال إنه كافر لأنه لم يكفر الكافر ولكن يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتزول الشبهه أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات كفار لأن الذين عبدوا القبور من أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا كفارًا إلا من كان من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحجة فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى أما الذين بلغتهم الحجة فهم كفار وإن كانوا في نفس الأمر لم يفهموا ولم يتبينوا ان أنما, أنما هم عليه كفر فاذا كان الموحد الذي عرف الدين وعرف الحق توقف عن تكفير بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور فانه لا يكفر حتى يبين له الحجه وتزول الشبهه التي من اجلها توقف والمقصود هو انه لا يكفر الموحد الذي توقف عن تكفير عباده الاوثان حتى تقوم عليه حجه حتى يبين له اسباب كفرهم وحتى تتضح له اسباب كفرهم هذا المقصود لانه قد يتوقف يحسب انهم ليسوا بكفار. فاذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى. فمن قال ان اليهود والنصارى ليسوا كفارًا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية ومن من أهل العلم يبين له حتى يعرف انهم كفار وإذا شك في كفرهم كفر. لان من شك في كفر كافر واضح كفره كفر واليهود والنصارى من من الكفار الذين قد علم كفرهم وضلالهم وعرفه الناس عاميهم ولو عاميهم وهكذا الشوعيون الذين يجحدون وجود الله وينكرون وجود الله كفرهم اكثر وابين من كفر اليهود والنصارى والقائله كليه في هذا ان الذي توقف في كفر بعض الناس لا يستعجل في كفره حتى يوضح له الامر وحتى تزال عنه الشبهه التي من اجلها توقف عن تكفير الكافرين. والله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا، المستمع عوض الله الطيب سوداني الجنسيه مقيم في ليبيا يقول عملي يتطلب وجودي به طول الوقت. والمسجد بعيد منه. يقول عملي يتطلب وجودي به طوال الوقت. والمسجد بعيد منه بحيث لا أسمع الأذان فما رأي الدين في صلاتي وحدي
1: إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل وجود أصوات أو رياح تمنع الصوت عن جهتك او ما اشبه ذلك والا لو كانت الاصوات هادئه والجو هادئ لسمعت فانه يلزمك لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من سمع النداء فلا ياته فلا صلاه له الا من علو واذا اجتهدت في ذلك وتحريت الصلاه مع المسلمين ولو كنت بعيدا خير لك وافضل لك وابعد لك عن الشبهه مع ما الاجر العظيم في اداء الصلاه في الجماعه لكن لا يلزمك الا اذا كنت تسمع النداء في, في الوقت الذي يسمع فيه النداء، ليس هناك موانع تمنع من صوت المؤدب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز ان اقتدي بما اسمع في المذياع عند نقل صلاه
1: الجمعه؟ لا. لا ان تصلي مع الناس، تذهب الى المساجد. وتصلي مع الناس. ولا تكتفي بسماع المذياع، بل عليك ان تسعى الى المساجد وتصلي مع الناس. ولا تصح صلاتك بوجع صلاة الجمعة ولا يحصل لك جماعة بل تعتبر صليت وحدك ولم تؤدي الجماعة
0: جزاكم الله خيرا مم. بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه هل هذا حديث؟
1: ثم ايضا مم. تكبير للسؤال الاول طيب. تكون مفردا ايضا مم. تكون مفردا ولا تجر صلاة المفرد خلف الصف خلف الصفوف الواجب عليك ان تسعى حتى تصلي مع الناس وحتى تدخل في الصفوف لا تدخل وحدك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا بمناسبه ذكر المنفرد الذي ياتي والصفوف ملأى وصلى منفردا ماذا تقول؟ يمر بالإعاده كما أمر
1: النبي بالإعاده عليه الصلاه والسلام لان بعضنا قد يستعجل ولو تأنى لوجد فرجة او او وقف مع الامام عن يمينه والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمب... لا صلاه لمنفرد خلف الصف وراى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره يعيد. ولم يستصلهم لم يقول هل وجدت هرجة أو وجدت هرجة هل حصلت أحد أو حصلت أحد ولأن في هذا سد البار عن التساهل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا إذا ما على المرء ان يعني يفعل إذا وجد الصفوف ملأة سمحه ينتظر ينتظر يعني حتى يأتي أحد أو يجد هرجة أو يجد
1: هم يذهب هرجة ولا ينتظر حتى يجد أحد أو يقف معلما على يمين <تصفيق>
0: ماذا لو جذب احد المصلين اليه؟ لا لا يجذب احد لا يجذب
1: لا. لا. لان في تصرف وايجاد فرجه في الصف تصرف الغير بغير الاذن الشرعي بغير اذن شرعي اما حديث لا دخلت معهم او اثاره رجل فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجه نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا نعود الى سؤال اخينا وهو قوله بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟
1: نعم ما بلغني في هذا الشيء، معروف بين الناس في الناس لكن لا يعرف انه حديث.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ميم عين ميم القرني يقول هل يجوز دفع النقود بدلا من الاطعام وذلك عن كفاره اليمين؟ لا
1: لا يجوز دفع النقود، لا عن كفاره اليمين ولا عن كفاره الظهار. بل هو اطعام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صادق ابن يؤوية هكذا كتب اسمه من جيبوتي بعث برسالة ضمنها من الأسئلة من بينها سؤال يقول كنا نصلي في مسجد فإذا بإمامه يأمر الناس بفعل ما حرم الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمثلا في خطبة الجمعة أمرنا بأن نتبرك بقبور الصالحين سواء كانوا أمواتا أم أحياء، كما أمرنا في حالة السؤال أن نقول بجاه فلان هل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام أم لا ورسالتك جاءت في آخر البرنامج يا أخ صادف نرجو لك التوفيق.
1: لا يجوز الصالح هذا هذا يجوز تبرف بالصالحين بقبورهم هذا جاههم بحكم السلعين وجاههم بالتوحيد. أما كلمة بجاه هذه كلمة بدعة لا, لا تكون كفرة بدعه بدعه بجاه فلان او بحق فلان لا تجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه ولا اصحابه وليست من التوكل الشرعي بل بل يترك ذلك فلا يجوز للمسلم ان يقول في دعاء بجاه محمد او بجاه فلان او بجاه الاولياء او بحق الانبياء لان هذا لم لا يشرع ولم يجد في ايات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايات الصحابه رضي الله عنهم الله اما كونه يامر بالتبرر بقبور الصالحين هذا كلام مجمل التبرك بقبور الصالحين يقتضي انه يسالهم او يتبرك بترابهم او يتبرك بسؤالهم او الاستغانه بهم او طالب بها كلام شديد خطير يريد هذا يدل على جهله ينبغي ان يعزل ولا يكون اماما ينبغي ان يسعى لدى المسؤولين في إبداله بغيره ولا يصلى خلفها الا اذا علم وابين لها الحق وتاب من ذلك فلا حرج ان شاء الله يستقى وتاب وتجب ما قبلها
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا البرنامج أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير